0: Amarla toda la vida Siempre ha sido mi verdad No conozco la verdad Y soy a sentir profundo Por humildad durazán De pueblo para el mundo Nací y criado en esa zona De mi siempre lo querido Soy buen padre y buen amigo Ando limpio y luminoso Barrio humilde yo y bebé Levantarme victorioso Que hablen los habladores que sufran los envidiosos.
1: A saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa que es Hablando en Plata. Hoy es martes 20 de febrero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones el 6.10 AM, Patillas, Guayama, I el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunao, el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar, a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com-drshopperpr.com también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. También me puedes encontrar en la plataforma Spotify bajo doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 20 de febrero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita nuestra página doctorchoppe.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar y usted me va a enviar un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. No tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy... Eh, hemos preparado un programa que sé que le va a ser de gran utilidad a usted, consumidor, y quiero reiterar mi agradecimiento a todos los que han entrado, han visitado mi, mi página de Facebook, facebook.com diagonal Doctor y se han preocupado por ver el, lo, los live que nosotros hacemos, especialmente el del pasado domingo. O sea que si todavía no lo has hecho, te invito a que lo veas para que usted esté lo más informado y educado posible. Vamos a comenzar el programa de hoy. La parte es que tenemos estructurada, noticiosa. Y si el control así lo desea, lo podemos hacer de la siguiente forma. Control. A trabajar. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el, en el día de hoy. Y vamos a comenzar con que... Eh, me, <coughs> perdón. México detecta plaga de chinches en más de 100 frutas y señala a los Estados Unidos... El gobierno mexicano detectó y erradicó la posible plaga agrícola de chinche marrón marmoleada en el país y que puede afectar a más de 100 frutas, hortalizas, frutos secos y plantas ornamentales, informó este lunes la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El esfuerzo de detección y control de plagas, científicamente denominada como Gilamorfa, Morf, Jalis Tal, ocurrió a través de, nove, de los 90 puntos de control de entrada al país y por más de 1.600 oficiales del, de, la, de servicios de aduana, de sanidad, inocuidad y, agri, y calidad agri, eh, agri, agro, agroalimentaria de México. Este tipo de placa está ausente en el territorio mexicano y el primer espécimen descubierto de este tipo sucedió en un embarque procedente de Estados Unidos de 20 toneladas de aperitivo a base de maíz y harina que arribó al puerto progreso en el sureño estado de Yucatán. La gente envi enviaron el insecto al Centro Nacional de Referencia Fiso Fitosanitaria y donde los técnicos especialistas Confirmaron la identidad de este chinche marrón marmoleada. Eh, dice que este, esta, este chinche marrón es una plaga nativa del este de Asia y tiene amplia gama de hospederos. Entre los que están más de 100 frutas, hortalizas y frutos secos y plantas ornamentales, como dije anteriormente. De o sea, que ese chinche. Eh, se coló de Estados Unidos a México. Para que usted vea y por qué traigo esta noticia. Porque tradicionalmente son los Estados Unidos los que establecen una política fitosanitaria donde no permite que entre X o, o Y producto. Ahora mismo la veda de la carne de cerdo, que aquí la mayor parte de la carne de cerdo que se consume de los mismos Estados Unidos. Y así productos de otros países que Estados Unidos vela porque no tengan eh, contaminantes. Pero, ¿y los productos contaminados de los Estados Unidos? ¿Quién los fiscaliza? Pues en este caso México que es uno de los principales eh, aliados en, en lo que tiene que ver con las importaciones, detectó este tipo de chinche. Dice que al alimentarse de los tejidos de frutos y hojas, inyectan enzimas digestivas que, para facilitar la extracción de nutrientes lo que causa deformaciones y pudrición de la planta, a ese nivel. Hablando de situaciones de agricultura, el gobierno de la República Dominicana acaba de anunciar que esperan cuadrar el, la problemática con el arroz antes del 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que durante este año estarán llegando unos acuerdos como parte del DR-CAFTA sobre la importación de arroz de los Estados Unidos a la República Dominicana. En la actualidad, la República Dominicana es autosuficiente en la producción de arroz. Inclusive producen tanto arroz que le pueden exportar a su país país vecino Haití, pero eh, debido a los aranceles impuestos por, los, en la, por el gobierno dominicano para proteger su mercado, pues el arroz de los Estados Unidos no entra. Y eso es lo que están tratando como parte del Tratado de Libre Comercio de Recasta. Eh, por otro lado, vámonos al ámbito local, se estima que consumimos 70 veces más energía que la que producimos. Se estima que el consumo de petróleo alcanza a 9 barriles de petróleo por persona al año. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, en lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica, consumimos promedio, Nueve barriles. En otras palabras. El barril en este momento está como en casi 80 dólares. 79 dólares el barril. Ponle que nosotros consumimos. Promedio. ochocientos ¿Mm? casi 800 dólares al año en petróleo por persona ok eh, dice aquí que la energía que se consume en puerto rico es 70 veces mayor a la que la que produce el país Y eh, aun cuando los puertorriqueños consumen por persona una cuarta parte de la energía que consume cada persona en los Estados Unidos. O sea que nosotros consumimos una cuarta parte, sería el 25% de lo que consume una persona en los Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, el consumo de petróleo anual promedio por persona, si lo llevamos a barriles, estamos en 22 barriles anuales por persona ok esa es la que hay y por eso pagamos lo que pagamos por otro lado en otras informaciones que tengo para usted aquí en Hablando en Plata la empresa el banco Capital One uno de los grandes bancos de los Estados Unidos acaba de anunciar la adquisición de la tarjeta de crédito Discovery Capital One llegó a un acuerdo para comprar Discovery Financial Services en una transacción valorada en 35.300 millones de dólares y que unirán a, a las dos compañías más grandes de tarjetas de crédito de Estados Unidos la fusión de Capital One con Discover eh, permite que más de 100 millones de clientes y tener un acceso a más de 305 millones de poseedores de tarjetas de, de crédito Discover. Eh, discover es <coughs> una... Está American Express, Visa, MasterCard y Discovery. Yo estuve en Discovery, no la... No la hace, en mi opinión. Por otro lado, hablando de tarjetas de, de crédito, quiero compartir con, mi, con ustedes esta experiencia. El, en el día de, de ayer. No, no perdón, el pasado viernes fue. Pasado viernes. Eh, me puse a, a renovar por primera vez el marbete de uno de los vehículos, el vehículo de mi papá, por la aplicación de Sesco Digital. Es el primer vehículo que, que confrontamos que hay que ir a través de Sesco Digital. Ya nosotros habíamos inspeccionado el vehículo con tiempo, ya tenía, mi papá había pagado el seguro del carro que, que, cubre, que cubre el seguro compulsorio y solamente era entrar al sesco digital y registrar el vehículo para renovar el marbete. Lo hicimos sumamente fácil, sencillo. Eh, lo único que cuando fui a pagar yo tengo dos tarjetas de crédito, American, una American Express y Visa. Pues yo siempre trato de usar la American Express porque genera unos puntos. Y el gobierno de Puerto Rico no acepta American Express. Tuve que pagar con Visa. No, no tengo problema tampoco con eso. Pero tan pronto usted le coge el golpe a la aplicación, va a ser mucho más costo efectivo para usted. Esa es la recomendación. ¿Ok? Por otro lado, en otras informa informaciones eh, que tengo para usted es la siguiente. Eh, ya la situación de la reducción de contenido en los productos o la sustitución de ingredientes por unos más económicos en la confección de los productos, ha, esto ha creado, una, eh, ha creado preocupación. Dice que es tendencia lo que se llama el skimflation, que cobra impulso en los supermercados de la Unión Europea. Al principio se creía que esta tendencia iba a ser temporal, pero ha persistido hasta hoy, criticó una eurodiputada. Aunque la inflación en la Unión Europea ya no se encuentra a nivel récord, en los supermercados de todo el bloque comunitario ha surgido una nueva tendencia conocida como skinflation, o escatimación en español con la reducción de la calidad de los alimentos, denunció la euro eurodiputada Viljana Borsan. La política croata explicó que skinflation se produce cuando los fabricantes no solo suben los precios, sino que también reducen la calidad de sus productos. Además, asegura que tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los ingredientes de mayor calidad fueron sustituidos por otros de menor calidad para elaborar muchos más productos alimenticios. Al principio, esta medida iba a ser temporal, pero ha persistido hasta el día de hoy, criticó Borsan, al tiempo que precisó que la escasez de aceite de girasol llevó a sustituirlo por aceite de palma en algunos productos. Con este contexto, la miembro del Parlamento Europeo señaló que aunque el mercado se estabilizó, algunos fabricantes no volvieron a utilizar aceite de girasol como ingrediente, sino que siguen empleando aceite de palma porque es más barato. Mm. Pero aquí, todo eso es un sistema de libre mercado, de libre competencia, es permisible. Lo que no es permisible es lo siguiente que te voy a decir. Si se resulta especialmente preocupante que algunos fabricantes no hayan informado a los consumidores sobre los cambios de ingredientes en los envases y los valores nutricionales, ya que, no se corres, no, ya que no corresponden a los datos originales del producto. Considera la Comisión Europea que esta práctica induce a error a los consumidores y, en caso afirmativo, ¿cómo piensa, piensa contrarrestarla? Preguntó la eurodiputada. de que sustituyen ingredientes no lo dicen tras que no lo dicen no no hacen los ajustes en el etiquetado y la gente se cree que está comprando lo mismo por eso me reitero me reitero que usted tiene que leer las etiquetas con cuidado. Saque tiempo. Por otro lado, estamos viendo una desesperación por parte de las entidades universitarias del país que debido a los cambios demográficos, pero más aún a las tendencias laborales, están confrontando problemas para reclutar el estudiantado. Porque ahora los empleos sin título universitario son más populares que nunca. ¿Eh? Tres razones por las cuales los empleos sin títulos son más, eh, son más populares que nunca. Con matrículas universitarias que superan las seis cifras, cada vez son los más los jóvenes de Estados Unidos que deciden saltarse de la educación superior y las empresas están prestando atención. Casi la mitad de ellas, el 45%, planea eliminar el requisito de un título universitario para algunos puestos de trabajo en el 2024, Mientras que el 55% ya lo hizo el año pasado, según datos de la firma de asesoramiento educativo y financiero, Intelligent.com. Según Intelligent.com, eh, una encuesta realizada por ellos en noviembre, el pasado noviembre, a 800 empleadores en Estados Unidos encontró que el 70% de las empresas que decidieron eliminar los requisitos de licenciatura o bachillerato lo hicieron para crear una fuerza laboral más diversa y que la mayoría, cuatro de cada cinco, valoran la experiencia y habilidades demostrable por encima de la educación académica. Dice que la tendencia podría crecer aún más y extenderse a otros pu puestos de trabajo para los que hasta ahora eran necesarios un título, sobre todo entre las compañías que ya aprobaron con éxito eliminar el requisito en el 2023. Dice que el 73% de las empresas que eliminaron los requisitos de título este, este año pasado dijeron que planean hacerlo para más puestos en el 2024. Dice que... En, por otro lado, dice que ir a la universidad se ha convertido en un lujo. Dice que un título no significa que estés listo para el mundo real. Las empresas están notando que el simple hecho de haber obtenido un título universitario no prueba que una persona esté realmente preparada para prosperar en un lugar de trabajo. ¿Mm? ¿Eh? para que tú lo sepas dice que la educación universitaria en muchos casos no prepara a los estudiantes lo suficiente para ingresar a un mercado laboral que está otorgando cada vez más valor a las habilidades blandas como la iniciativa la comunicación la integridad la gestión del tiempo y flexibilidad, entre otras. ¿Mm? Oye, es de esta, encuesta tras encuesta, los empleadores indican que la de su decepción con la preparación laboral de los recientes graduados universitarios. No importa que también te haya ido en la escuela, hay una curva de aprendizaje pronunciada una vez que inicias tu carrera en la fuerza laboral de tiempo completo. Eso es lo que hay. De que para mí el principal requisito de trabajo... es ser productivo, ser trabajador. Porque hay mucha gente que tiene un título y como tienen un título, se recuesta que el título va a ser el trabajo y son un vago. Si usted es trabajador, si usted tiene iniciativa, si usted tiene integridad, y si usted es respetuoso y responsable, usted tiene trabajo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con los pescaditos y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando, Hablan? ¿Estás escuchando Hablando en Plata. En plata, hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el o los pescaditos de hoy, martes 20 de febrero del año 2024, son los siguientes. Y comenzamos. Acusan a mujer por apropiarse de tarjeta ATH y retirar mil dólares. ¿Eh? la juez, la jueza Enid C. Rivera del tribunal de Humacao determinó causa para arresto contra Keren M. Canales Escobar de 30 años y residente de Naguabo por los delitos de robo de entidad uso de tarjeta ilegal el uso ilegal de una tarjeta TH y apropiación ilegal agravada fijándole una fianza de 6 mil dólares cual la prestó los hechos por los que fue acusada remontan al mes de octubre del año pasado en Naguabo tras apropiarse ilegalmente de una tarjeta de débito propiedad de un hombre no identificado. Y utilizando su contraseña secreta, hizo las dos transacciones de 500 dólares, que es el máximo permitido diario, a diario para retirar dinero, apropiándose de mil dólares. Por mil dólares se busca un calentón fichada por la policía. Eh, joven de 29 años, no sé, no sé qué la gente tiene en la cabeza. Eh, pero vamos a, voy a compartir con ustedes una cantidad de correos electrónicos que me enviaron de pescado, que me tiraron a ver si yo caía. Y voy a compartir, por ejemplo, uno que me envía una tal, un tal Alexander Rostova. Dice que ella es un, una, un vendedor que representa una compañía, confia, una refinería de Kazajistán y ella es responsable de negociar con potenciales compradores de productos de petróleo de su refinería y que tiene gran cantidad de diésel y de varios eh, tipos de combustible a precios competitivos, en otras palabras, tirándote un pescado a ver si tú abres un enlace que ella te envía en PDF y te secuestran. Vamos a darle directo. Por otro lado, recibo otro correo electrónico. Eh, este es de un tal Zeus eh, 13 arroba homo-icecom. Que yo tengo unas instrucciones eh, De para pagar. Para recibir unos fondos, tengo que llenar esta información, supuestamente es de China. A ver si yo abro el enlace y le doy mi información. Soy tan pendrive que lo hago. Pero hasta ahora todo está... Pero este que me llegó, que le pueda llegar a usted también... Es uno, supuestamente, que yo me gané una tarjeta de regalo de Walmart. Dice, congratulations. You are today's winner Felicidades. Usted es el ganador del día de una supuesta tarjeta de regalo de Walmart. Pero cuando tú lees Primero que Walmart no tiene mi dirección de correo electrónico. Segundo, recibes el correo electrónico de una dirección que nada tiene que ver con Walmart. Se llama daggermanep más 74 arroba gmail .com. Esto es un pescado. A ver si tú eres tan bobo ¿m? y cae. ¿Eh? Y tú, cuando tú lo ves, una tarjeta de 500 dólares, cuando tú ves, tú dices, diablo, esto es, oye. Y te piden que tú que llenes una encuesta. Tenga mucho cuidado, que están buscando cómo darte el palo. Y si usted también recibí uno, parece que los, estaban en el de, Día de los Presidentes ayer buscando cómo darte un palo. Este es de, supuestamente de DHL, que supuestamente, pero la dirección que me lo envía, nada, nada tiene que ver con DHL. Mm. Pero hay que hacer un clic para ver el video tú. Lo que estás buscando es ese, ese clic que tú hagas para secuestrarte tu computadora. Tenga mucho cuidado. Y por último, pues si no estamos aquí todo el, día, todo el programa, recibí uno. De una supuesta, un, dice aquí, un registro de World Company Register. To whom my concern? You have the company center in your World Company Register. Please submit the complete document. Usted, usted está siendo incluido en un registro de compañías, como una guía de compañías a nivel mundial pero necesito que me envíes todos los detalles de tu compañía para que esté todo bien y darte el palo. Por eso le digo, tiene que tener mucho cuidado porque usted dice, pero ¿cómo va a ser esto? pues es así señores, buscando cómo darle el palo a la gente y usted no puede bajar la guardia porque si lo hace te van a dar un palo grande en otras informaciones que tengo para usted en el día de hoy es la siguiente. Están las estafas piramidales por ahí. Merodeando. Utilizando el mecanismo de criptomoneda. Dice, estás ante una estafa piramidal. Estafa o esquema piramidal. A continuación, las claves para reconocerlo. Las estafas piramidales ofrecen altos rendimientos que pagan con el bolsillo de quienes pescan la red. Buscan parecerse a negocios multinivel y una vez descubiertos colapsan. Las estafas piramidales siguen siendo la orden del día, tomando desprevenidos a quienes colocan su dinero en manos de entidades no autorizadas en el sistema financiero a cambio de una promesa imperdible para ganar dinero rápido. ¿Mm? Para poder identificar qué es una estafa piramidal, primero hay que conocerla. El, la superintendencia de Bancos de la República Dominicana define los esquemas piramidales como estructuras de negocio que consisten en que los participantes crean una red para captar nuevos integrantes, quienes aportarán los beneficios para aquellos con más antigüedad. En pocas palabras, el dinero prometido sale de las personas que caen bajo esta red y no de un producto o servicio concreto que genere la rentabilidad deseada. Por esta razón, mientras más personas caigan en la trampa, más dinero se obtendrá. El dinero que sale de los, del bolsillo de los nuevos reclutados es usado para crear falsa percepción en los antiguos participantes del esquema de que la inversión está dando resultados. Sin embargo, cuando se descubre el engaño y los participantes, los participantes abandonan el negocio, este se cae. Y se descubre la estafa, para que tú lo sepas. Oíste, por otro lado, en otra información que tengo para usted, y es la siguiente quiero quiero que esto compartirlo porque es de suma importancia que usted vaya manteniendo su defensa alta y es la siguiente eh perdón eh ay pelón, ¡Ay, pelón! Dice que brujo, adivino y sanador, el presunto estafador al que no le aceptaron declararse culpable. La policía dijo que Ramírez Reyes estaba aprovechando de la comunidad latina, publicitando sus servicios en las estaciones de radio hispana. Oigan esto. Los artilugios y poderes que dice tener un hombre que habría estafado a varias personas por un monto de 85 mil dólares. No le valieron ayer para convencer a un juez del condado de Hall para aceptar un acuerdo de culpabilidad que le hubiera permitido quedar libre y pagar poco menos de la mitad de todo lo que se le acusa de haberse, de haberse robado. Jackson William Ramírez Reyes de, Br de Bracertón compareció ante la jueza Lindsay Berson con su abogado Arturo Corso y un intérprete. Ramírez Reyes tiene tres casos de robo por engaño presentados en su contra dos de las cuales involucran aproximadamente 8 mil dólares cada uno y un tercero que involucra más de 70 mil dólares. Los tres casos rodeado, rodearon la práctica de Ramírez Reyes como sanador, como sanador psíquico, brujo, adivino, vidente y otras ciencias ocultas. La declaración negociada había sido de tres años de libertad condicional y restitución devolviendo solo parte del dinero. Jackson William Ramírez Reyes, de 40 años, fue acusado de seis cargos de robo por engaño y dos cargos por amenaza y actos terroristas. Luego de haberle estafado a varias, haberle estafado a varias personas al menos 85 mil dólares en trabajos esotéricos, según la policía de Gainesville, en el estado de Florida, un comunicado. ¿Eh? Poderes psíquicos, supuestamente. Y yo quiero hacerle una alerta. Usted que me está escuchando. Yo me paso monitoreando, viendo qué está pasando en los medios, la estación de radio. Y he estado viendo... Y escuchando. El otro día escuché a los de la iglesia universal, los brasileños, los del vaso de agua. Y yo no había, yo llevo, voy a cumplir 70 años de vida. Y yo no había escuchado algo tan ridículo como lo que escuché el otro día en la radio. Donde este pastor brasileiro. Le pregunto a esta señora si el vaso de agua le había ayudado en su vida. Y la señora que yo escuché, que bendito, se oía como una persona de poca escolaridad. Dijo que ella no dormía, tenía problemas de, de dormir. Y que luego de haberse tomado el vaso de agua. Y que está, ahora duerme. Vamos, bendito, por favor. Por favor. Vamos a dejarnos de changuería. No, muchachos, cállate, cállate, cállate. ¿Eh? El, el, el vaso de agua. Y, tú, y la señora decía, sí, yo, yo anteriormente no, no podía dormir. Y, y, y cuando me tomé el vaso de agua me tomé el vaso de agua, ahora, entonces el vaso de agua sagrado. De las plumas de la triple A. No, mejor. Obvio. Despierta, Boricua. Que cuanto estúpido viene por ahí y se esconde detrás de una Biblia. ¿Eh? Es más, mira, después de eso, yo creo que tengo que hacer algo aquí porque si no, usted me. ¿eh? Yo creo que usted escuche este mensaje, por favor.
0: Desde el piso Desde ah, el piso Yo nací en pueblo grifo Lázaro a imperar no Pastorita y culipán Lleva la llanta y el pan En el tiempo Nací hoy Criado un pueblo grifo Hijo de digna y laureano Aprendí lo que ser Hombre viviendo en un mundo sano Mi madre supo enseñarme La nobleza Y los deberes Padre la honestidad respetando a las mujeres. vengo de barrio, con permiso. Yo no nací el pueblo Aguanita, bonita y punta coquita. Un religioso una anchila, fui a buscar a ya y amarla toda la vida. Siempre ha sido mi verdad, no conozco la verdad y soy ascendido profundo, por mi lado de pueblo al mundo, nacido y criado en esa zona, de mi siempre lo querido. Soy buen padre y buen amigo, ando limpio y luminoso, barrio humilde que y me ve, levantarme victorioso, que hablen los habladores, que sufran los envidiosos. Y ahora voy a calentar. Yo nací en pueblo el león y el tigre fiero, se disputan la corona, pero en el sitio de zona le rinden a todo abazos, el dolor. Mira cómo me hizo. Pero el lobo es un peligro y nadie le sabe nada. Se va a tapar su va para arriba, los grifos. ¡Venga! Bueno, me dao DJ. Leobela Oreo. DJ Oz. Patricia La Peruana, Ariel Rosa.
1: Ahí lo tienen, Habana de Primera con su tema Padre Griffith. Usted vaya educándose, orientándose y también eh, que llegue el mensaje, que es lo más importante de este programa que hacemos a través de la cadena del consumidor. Ahora quiero que escuche este mensaje que tengo para usted.
0: En el 1989, un científico hizo un experimento que hacía crecer una cerda del tamaño de un edificio. Pero algo pasó y la puerca se volvió salvaje y asesina. Años más tarde, su hijo retomó el experimento 3 h 15 r 1 pero el pueblo la conocía como Chona, la puerta asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti. Japón tiene a Godzilla. Estados Unidos tiene a King Kong. Y ahora Puerto Rico tiene a Chona, la puerca asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti.
1: Chona 2, desde el jueves 29 de febrero en un cine cerca de ti. Hay que ir a ver a Chona. Eh... Esta noticia, esta información que voy a compartir con ustedes estuvo muy curiosa porque dice que la basura es como un indicador de la condición económica de la isla. Pese a que Puerto Rico enfrenta desafío económico tras los manejos inadecuados de, de fondos por las pasadas administraciones, la sociedad del consumo no parece alejarse del archipiélago, pero aún así sin salir de la crisis financiera hay una demanda alta de bienes y servicios que se traduce en aumento en basura. Según el profesor del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas, Miguel Sánchez Seda, el tipo de desecho es un indicador importante para determinar la manera en que consume las personas, aun cuando la isla está en un proceso de reconstrucción que no pareciera terminar. Dice el profesor, a mí me llama la mucho la atención que a pesar de que vivimos en una crisis, nuestra población no interioriza que estamos en una crisis y seguimos teniendo los, a unos hábitos de consumo como si estuviéramos una economía abollante, una economía estable y fuerte, en, en una isla que tiene una crisis económica reconocida y en la basura refleja, en la basura se refleja Pero por ejemplo, una de las cosas que está incrementando nuestro vertedero es la situación de la fluctuación de voltaje que daña en seres eléctricos. Estufas, eléctricas, nevera, microondas, televisores. Y eso obliga a la gente a comprar equipos nuevos pero eso está yendo a los vertederos mucho más antes de lo que era antes. ¿Mm? Y la basura ha ido incrementando. ¿Mm? El modo, dice... Eh, dice en el análisis que hicieron, y si hemos visto mesa y hasta en seres que, porque tienen un poquito de molo, lo sustituyen. Pero el equipo funciona. Cuando la economía está apretada, es muy poco lo que vemos que voten que pueda servir. Dijo él, la persona encargada del estudio. Banco de Carolina del Norte discriminó contra negros y hispanos y concluye el Departamento de Justicia. El First National Bank of Pennsylvania discriminó contra negros y hispanos que deseaban comprar vivienda en Carolina del Norte durante menos cuatro años, reveló el lunes el Departamento de Justicia. Es la más reciente de una larga serie de denuncias contra instituciones financieras por discriminar contra minorías étnicas. La agencia indicó que el banco tendrá que pagar 13.5 millones de dólares para resolver las acusaciones de los que la mayoría irán a un fondo para subsidiar préstamos para negros hispanos en Charlotte y Winston-Salem, Carolina del Norte, donde la zona donde el departamento detectó la discriminación. En su denuncia, el Departamento de Justicia señaló que First National cerró sucursales en vecindarios donde los negros hispanos eran mayoría, se negó a dar hipotecas a negro e hispano e ignoró vecindarios enteros que podrían haber recibido servicios hipotecarios. Para que tú lo sepas. Con esta noticia me voy, me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo les invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Yo los invito también que vean eh, nuestras redes sociales, Facebook, especialmente Facebook y YouTube. En YouTube estoy bajo Dr. Chopper. Y compartan el contenido, compartan la información que está ahí para ustedes. Y es totalmente gratis. Me despido, com comencé el programa de hoy, de la siguiente forma.
0: Si sí, hoy crié a un pueblo grifo, hijo de Digna y Lauriano, aprendí que ser hombre viviendo en un mundo sano. Mi madre supo enseñarme la nobleza y los deberes. Y mi padre la honestidad, respetando a las mujeres. Vengo de barrio. Fui a buscar a Emma y amarla toda la vida. Siempre ha sido mi verdad. No conozco la verdad y soy a sentir profundo por un De pueblo y para el mundo nació y crió en esa zona.